0: Hoy presentamos Asesinato en el Senado, la última bala de Valdés Cora. Mientras tanto es 29 de diciembre de 1938 en Buenos Aires. Lisandro de la Torre espera como cualquier paciente en la antesala de su médico personal lleva consigo un paquete voluminoso. Cuando el médico lo hace pasar, desenvuelven lo que resulta ser un costoso cuadro que de la torre tenía en su despacho. El médico le indica que no puede aceptar semejante regalo, pero Lisandro insiste diciendo que nunca le había cobrado sus consultas personales. Al mismo tiempo, de la torre, asegura que le duele el corazón y se señala una parte errónea del abdomen. El médico lo revisa y lo encuentra bien y le dice que donde él se señalaba no está el corazón y le indica, el corazón está acá, en el medio del pecho, exactamente acá. Lisandro de la Torre era uno de esos políticos que cien años atrás militaban más una imagen personal, en este caso de honestidad, compromiso republicano y austeridad, por sobre la construcción de espacios políticos válidos, duraderos y capaces de ganar elecciones. Había nacido en Rosario el 6 de diciembre de ochocientos. 68 y era hijo de don lisandro de la torre un próspero comerciante y estanciero y la culta y enérgica virginia paganini sobrina nieta del presbítero antonio Sáenz, primer rector de la uva y que hablaba francés y procuraba que en su casa se lo hablara ...junto al castellano. Fue el tercero de cinco hermanos y la primera polémica de la vida de Lisandro... ...ocurre el día en que lo llevan a bautizar ante el conservador cura Pantaleón Galloso... ...que ya había rechazado casar a una pareja que había contraído matrimonio civil... El cura no quería bautizar a Lisandro porque ese nombre no figura en el Santoral. Finalmente aceptó hacerlo cuando los padres antepusieron a Lisandro el nombre Nicolás. De la Torre es un buen estudiante y cuando termina el secundario marcha a Buenos Aires donde se recibe precozmente de abogado en 1888 con una tesis sobre el régimen municipal que, dicen, se utilizó luego para la reforma constitucional de 1994. Participó de la Fundación de la Unión Cívica y de la Revolución del Parque. Luego estuvo en la Fundación de la Unión Cívica Radical y junto a Aristóbulo del Valle y Leandro Alem formó un trío que Condujo el partido en aquellas etapas, pese a la juventud de, de la torre. Durante la revolución de 1893, fue jefe de operaciones en su provincia natal. Junto a un grupo armado con bombas y fusiles, tomaron la jefatura de policía y lograron que Zárate cayera en sus manos. Luego avanzaron sobre Santa Fe, donde su lugar teniente, Mariano Candiotti, al frente de trescientos hombres, tomó los principales edificios públicos, expulsó a los roquistas y el 30 de julio de 1893 se erigió como gobernador de la provincia durante tres semanas, al cabo de las cuales, dada la situación opuesta a nivel nacional, debió deponer la actitud. Contame ahora una de montoneros junto a aristóbulo del valle y leandro alem estaba cómodo y se veía ante un promisorio futuro político pese a su juventud era depositario de la confianza de ambos caudillos pero la repentina muerte de del valle el 29 de enero de 1896 y apenas cinco meses después el primero de julio del mismo año la muerte de alem por propia decisión lo dejaron huérfano políticamente. Propuso una alianza con los mitristas para derrotar a Roca, pero choca una y otra vez con Irigoyen, a quien consideraba en extremo personalista y termina retándolo a duelo a Irigoyen. El caudillo radical que practicaba boxeo creyó que el lance sería a las piñas, pero Lisandro elige las armas y prefiere el sable ya que era un experto esgrimista. Irigoyen contrata a un maestro de esgrima para que le diera algunas clases. El duelo se llevó a cabo en un galpón del barrio de Catalinas, en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1897 y al cabo de media hora que estaba previsto como duración del lance Lisandro presentaba incontables heridas y profusos sangrados por lo que todo se suspendió y se lo dio por perdedor. Una de estas heridas en la mejilla izquierda lo obligó a dejarse la barba para cubrirla permanentemente. Obviamente que su relación con el radicalismo pasaba por lejos por su peor momento. Así que regresó a Rosario, donde fundó el diario La República, desde el que iba a disentir cada vez más con Irigoyen. De a poco se va acomodando hacia la derecha del socialismo y la izquierda del conservadurismo y forma un nuevo partido, la Liga del Sur, que defendía a las burguesías rurales, a los pequeños productores y a los inmigrantes que vivían del campo en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Y llegó a incluir al doctor Ovidio Lagos, director del diario La Capital de Rosario. Al proyecto se le suma también un muchacho uruguayo que arañaba los 20 años y desde muy pequeño vivía en Rosario, Enzo Bordavere. Con la ley San Peña, recién sancionada y aplicada por primera vez en 1912, De la Torre es elegido diputado nacional por la Liga del Sur. A partir de allí, su figura empieza a proyectarse a nivel nacional por la gran cantidad de proyectos relacionados al reparto de tierras que presenta los radicales parecen ser los favoritos para ganar las elecciones de 1916 así que en 1914 Lisandro crea el Partido Demócrata Progresista cuya convención lo consagra como candidato a presidente junto al destacado educador Alejandro Carbó que provenía del Partido Autonomista Nacional. Entre el núcleo fundador de la democracia progresista figura curiosamente José Félix Uriburu, amigo personal de Lisandro de la Torre. Mucha alegría, mucho fervor cívico, pero en las elecciones ganó Hipólito Yrigoyen y el radicalismo por fin llegaba al gobierno. Y por primera vez el conservadurismo se sintió tan afuera de los manejos políticos que comenzó a tejer otras posibilidades de llegar al poder o de no perderlo del todo. Por eso no sorprendió que en 1922 no había reelección en esa época, si bien dentro del radicalismo el ganador fuera Marcelo Torcuato de Alvear, que representaba a la ala más conservadora del radicalismo. Por lo menos parecía que ese proceso se haría desde el marco de las instituciones. Lisandro es elegido diputado nacional y desde su banca va a ocuparse de proyectos relacionados con las cooperativas y la expropiación de frigoríficos extranjeros de alguna manera de la torre empezaba a reflejar rasgos de una personalidad taciturna se entusiasmaba con proyectos pero luego parecía desinflarse ser un diputado más entre tantos no lo alentaba mucho no se le conocían novias ni compañías amorosas tal vez Irigoyen había tajeado algo más que su mejilla Así que en 1926 anunció su retiro definitivo de la política y marchó a su estancia Las Pinas, en el límite de Córdoba y La Rioja, y se dedicó el cuidado de sus 80.833 hectáreas. Allí van a buscarlo, hacia mediados de 1930, los enviados de su viejo amigo Uriburu, que se preparaba para dar el golpe de estado a Irigoyen para ofrecerle el ministerio del interior de la futura dictadura. Lisandro se asegura una cierta gloria postrera
1: rechaza el ofrecimiento y asegura. El programa de Uriburu es más amenazador que el de Irigoyen. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que la conducen a la demagogia. Yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. La reflexión de Lisandro de la Torre es
0: sublime. Su testimonio es tal vez el primero en la historia de alguien que sabe que habrá un golpe de estado y predice lo que va a acontecer. En este camino de la merluza hemos visto a tantos que deslumbrados y empecinados en sus ideas han aceptado cualquier método para llevarlas a cabo, aún llevándose puesta la democracia, los valores, las vidas y el derecho a la elección de los ciudadanos, y terminaron por embarrar sus nombres y figurar por siempre del lado de los asesinos. Lisandro se mantiene afuera de todo eso y no permite que su repulsión a Irigoyen y a la unión cívica radical se manifieste más allá de los pastizales de la democracia. En De la Torre y en Uriburu vemos como una misma matriz como aquellas ideas que nos llevaron a formar el partido demócrata progresista se transforman en odio de clase en un caso y en republicanismo en el otro. El día del golpe, un sujeto entre tantos, Sintió que cambiaría su vida. Ramón Valdés Cora, un don nadie, un bueno para nada, un matón que comandaba un grupo de choque del Partido Conservador, recibirá el reconocimiento de sus patrones que lo premian con un cargo. Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El desempeño de Valdés Cora al frente de una comisaría no pudo ser peor. No dejó delito por cometer a premios ilegales, cobro de coimas, abuso de poder. ¿Cómo será que lo echaron de la fuerza y sus amigos no solo no lo bancaron, sino que lo terminaron de embarrar? Ramón, no dejaste cagada
1: por hacer.
0: Valdés Cora pensó entonces que su pasado policial le abriría puertas en la ciudad de Buenos Aires. Así que cruzó el riachuelo y se afincó en un conventillo en Boedo junto a su sumisa mujer y a su hija a la que solía golpear ferozmente. En la capital solo encontró puestos de custodio, mandadero o matón ocasional. Con lo que ganaba reforzaba su otro ingreso que era pedirle dinero al encargado del conventillo para mover influencias que no tenía y conseguirle un empleo al hijo, al tiempo que tampoco pagaba por la pieza que ocupaba. Con el mismo verso frecuentaba un burdel de la calle Junín. Allí no sólo no pagaba los servicios con la promesa de interceder ante el gobierno que estaba siendo presionado por la iglesia para prohibir la trata y la prostitución, sino que le sacaba un dinero a la madama para supuestamente acomodar funcionarios. Pero su alcoholismo empezaba a preocupar y las autoridades del partido empezaron a desconfiar. Era un pesado imprevisible. Siempre calzado con su Webley calibre .32, de procedencia, por supuesto, británica, y todos procuraban evitarlo. Mientras tanto, Lisandro de la Torre, con las armas de la República en las que confiaba, sale a combatir. Si bien no condena el golpe que le habían avisado, suma a sus filas a algunos socialistas y forma la Alianza Demócrata Socialista, que llevará en la fórmula como compañero a Nicolás Repeto, para enfrentar el 8 de noviembre de 1931 al caballo del comisario Agustín P. Justo y su compañero de fórmula Julio Argentino Pascual Roca y Funes. Pero es el tiempo del, según sus autores, fraude patriótico para salvar al gobierno de la chusma. Nuevamente volvieron a votar los muertos, se quemaron urnas y se colocaron matones en los lugares de votación. Era imprescindible para instaurar la fétida de cada infame. Lisandro se decepciona una vez más. No sólo por el fraude que ponía a Agustín Pejusto al frente, del gobierno sino porque los roces con los socialistas no tardaron en aparecer y ni los radicales pensaban en hacer un frente para enfrentar a un gobierno a todas luces muy flojo de papeles. Sus amigos lo convencen de ocupar la banca de senador que el partido demócrata progresista le había otorgado tras vencer en Santa Fe en 1932 sin saber que marcaría para siempre su destino. Pero el gobierno de las vacas, de los que iban a Europa con la vaca atada para tomar su leche, de los que tiraban manteca al techo y ahora habían hecho fraude para volver al gobierno, se iba a topar con la mayor sorpresa de su vida, algo inesperable, inaudito. La crisis del 30 podría ser que los países limitarán gastos, que hubiera menores ventas de maquinarias, recesión en ciertos mercados, que la tecnificación generalizada tardara un poco más. Nadie pensaría en que se dejarían de comprar alimentos. A mediados de 1932 la Conferencia Imperial de Ottawa, imperiales por el Imperio Británico y Ottawa era una de sus posesiones canadienses, vota una resolución por la cual se declara la conveniencia de que Inglaterra realizara sus compras en sus propios dominios, dejando afuera a los países que no estuvieran dentro de su órbita política. Es decir, el imperio británico iba a comprarles a Australia, Birmania, Canadá, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Rhodesia del Sur, Sudáfrica y Terranova, países colonizados por el propio imperio, lo que hasta ese momento le compraba a la Argentina. En 1931 la Argentina le había vendido carnes a Inglaterra por un valor de 567 millones 484 mil pesos y en 1932 bajó a 464 millones 959 mil pesos era evidente que esa suma en carnes era imposible de colocar en otros mercados y tan rápidamente el gobierno estaba en shock la metrópoli nos había traicionado. El 10 de octubre de 1932 cayó la primera carta del sector ganadero al presidente Justo y firmada por muñecos tales como Bullrich, Duhau, Martínez de Oz, Pereira Iraola, entre otros, exhortando a ofrecer a Inglaterra lo que sea necesario para evitar los perjuicios que puedan derivarse de la conferencia de Ottawa los firmantes solicitaban que se adoptara un trato preferencial a los británicos en cuanto a sus importaciones y al acceso al mercado de cambios tres días después cayó la segunda carta del mismo tenor esta vez suscripta por la sociedad rural argentina que nunca falla los puntos en los que Insistían, eran los mismos, priorizar las importaciones británicas y otorgar permisos de cambio. Estos sectores, enseguida, le hicieron las valijas a una delegación argentina que debía llegar a Londres de inmediato para salvar la situación. La delegación estaba integrada no precisamente por patriotas, sino por reconocidos anglófilos de la época. A su frente estaba... Julio Argentino Roca, que era el vicepresidente de la nación y un hijo de Julio Argentino Roca, el otro, el que había evitado que la Patagonia se la queden los chilenos, mostrándoles cómo mataba tribus originarias. El diputado por Córdoba, Miguel Ángel Cárcano, también integraba la comisión. El presidente del directorio argentino de los ferrocarriles ingleses, Guillermo Leguizamón y el subsecretario de Hacienda del gobierno del dictador Uriburu, Raúl Previs. La delegación fue recibida por Eduardo, príncipe de Gales y duque de Windsor, futuro rey por poco tiempo, Eduardo VIII, que abdicó para casarse con Wallis Simpson. Como si en vez de negociar se apresuraran por dejar sus pantalones colgados en algún lugar, el vicepresidente Julio Argentino Roca sostuvo hasta con entusiasmo que en materia económica la Argentina es una parte integrante del imperio británico, lo cual en aquel momento tal vez no haya sido falso, pero tampoco se puede decir así. Mientras que Guillermo Leguizamón, que años después fue nombrado Sir por la corona, no vaciló en expresar... Que la Argentina es una de las joyas más preciadas de Su Graciosa Majestad, como nos lo iban a nombrar, Sir. Las negociaciones duraron unos tres meses y en muchas ocasiones estuvieron a punto de frustrarse, es decir, de beneficiarnos, hasta que el primero de mayo de 1933
1: se firmó en Londres la Convención y Protocolo sobre Intercambio Comercial junto con el Convenio Complementario de la Convención, firmado en Buenos
0: Aires el 26 de septiembre del mismo año, más conocido como Tratado
1: roca runciman
0: por William Runciman, ministro de Comercio Británico, y en el barrio le decimos Tratado roca Runciman, por supuesto. El acuerdo era leonino para la Argentina y sin dudas quedábamos como un gatito para Inglaterra. Veamos. Según el tratado, Inglaterra se compromete a seguir comprando carnes a la Argentina siempre y cuando el precio sea menor al de sus proveedores. El 85% de la cuota de exportación de carnes estaría
1: ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Reservada para los frigoríficos extranjeros de capitales mayormente británicos. Swift.
1: Cuando pienso en mi familia siempre elijo Swift porque es el que más sabe de carnes.
0: Es el mayor productor mundial y desde hace más de 100 años brinda la máxima frescura y calidad a todos los argentinos. Armour y anglo Siabasa. Estos tres frigoríficos formaban un trust británico ligado al mercado Smithfield de Londres y el 15% de las licencias de exportación restantes solo quedaban a disposición de frigoríficos argentinos que no persiguieran fines de beneficios privados, y siempre y cuando los envíos a Inglaterra se hicieran en buques ingleses por comerciantes ingleses. SWIFT. Sabemos de carne. La totalidad de las divisas libras esterlinas generadas por las compras realizadas por los ingleses a la Argentina debía destinarse a la importación de productos británicos. Así como yo, elegí Swift. El carbón inglés, único recurso natural minero de Inglaterra, que se importaba a la Argentina, seguiría libre de derechos de importación. Argentina se comprometía a crear la Corporación de Transporte de Buenos Aires para ampliar los beneficios del monopolio inglés en subtes y trenes, entre otros puntos. La Argentina se comprometía a no bajar las tarifas de los ferrocarriles ingleses. La Argentina se comprometía a no imponer nuevos derechos de importación ni a aumentar los existentes respecto de las importaciones. Se creó el Banco Central de la República Argentina con funciones tan importantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés, en cuyo directorio había una importante presencia de funcionarios ingleses. El acuerdo definió a Gran Bretaña como Nación Privilegiada paralelamente se firmó un protocolo y una serie de pactos subsidiarios algunos secretos que establecieron la disposición argentina a comprar los ferrocarriles y la compañía de gas en manos británicas pero bajo las condiciones que ellos quisieran entre otras cosas era un escándalo pero en nombre de ciertos nombres y para no echarle toda la culpa al gobierno Digamos también que el acuerdo fue refrendado en el Congreso como ley nacional sancionada el 28 de julio de 1933 y promulgada y por lo tanto con vigencia desde el 31 de julio de 1933, ese mismo año. El senador Lisandro de la Torre denunció el tratado por escandaloso y promovió el debate.
1: El gobierno inglés le dice al gobierno argentino, no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros. En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota de importación de carnes y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. No sé si después de esto podremos seguir diciendo al gran pueblo argentino, salud.
0: Desde luego, el cumplimiento del tratado no trajo menos que mayor corrupción. En septiembre de 1934, De La Torre pide la formación de una comisión investigadora parlamentaria que se encargue de verificar las irregularidades sobre el comercio de las carnes. Luis Dujau, ministro de Agricultura, miembro de una de las familias patricias más importantes, participaría del negocio de las carnes con los frigoríficos vendiendo sus propias reces a través del sistema. Otro de los ministros, el de Hacienda, Federico Pinedo, abuelo del actual Pinedo que fue presidente por un día, se estaría olvidando de cobrarle a los frigoríficos Armour, Anglo y Swift sus impuestos y que enormes cajas con documentación sospechosa era sacada del país más rápido que las reses faenadas la comisión se aprobó de la torre comenzó a investigar quería saber si los precios que pagaban los frigoríficos en el país tenían una relación con lo que obtenían de sus ventas al exterior pero los asientos contables no aparecían pese a las visitas del senador a la sede de los frigoríficos en cierta ocasión, a la salida del frigorífico anglo en Avellaneda, un obrero les preguntó:
1: Ustedes son gente de Lisandro?
0: y les acercó un papelito con la leyenda Norman Star. Los peritos se preguntaron qué sería Norman Star hasta que conjeturaron que sería el nombre de un barco. Cuando lo allanaron, encontraron allí en cajas que deberían llevar corn beef argentino, los libros contables con valiosísima información. Pocos días después, el frigorífico Anglo envió al siempre aliado Uruguay seis cajones con papeles secretos para evadir el control de la comisión investigadora. Lisandro investigaba como podía con su equipo, así que otro dolor de cabeza... Debe haber sido la muerte, el 2 de febrero de 1935, del senador Francisco Correa a sus 57 años. Su sucesor sería este muchacho diputado, hincha de news que venía con De La Torre desde los tiempos de la Liga del Sur, eh, Enzo Bordavere. Bordavere, de 45 años, lo venía ayudando en la investigación Lisandro, y disfrutaba de las intervenciones retóricas de, de la Torre en el recinto. Desde ese día, además de presenciar las sesiones, comenzó a esperar también que el pliego para asumir su banca sea aprobado. Lisandro pide la comparencia de los ministros de Agricultura y Ganadería, Luis Dujau y de Hacienda, Federico Pinedo, para ser interpelados. Luis Diu, o castellanizado Dujau, era un ingeniero agrónomo y estanciero que provenía de una de las mejores familias para los curros. Dueño del Palacio Dujau, que es aquel edificio de la calle Alvear al 1600 de Buenos Aires que hoy forma parte del Hotel Hyatt. Siempre vinculado a las vacas y al negocio agropecuario como ministro había ordenado a la dirección de rentas no colaborar en lo más mínimo con la comisión del senado murió en 1963 y se mudó no muy lejos de su palacio al cementerio de la recoleta Federico Pinedo era un personaje similar desde joven militó en el socialismo argentino que nunca obraba como tal sino más bien para contener a los hijos díscolos ...de la oligarquía... ...la ideología muere... ...antes de que el campo de papá... ...se vea afectado... ...el país se conmueve ese año... ...porque el 24 de junio... ...mientras la investigación es llevada a cabo... Muere Carlos Gardel. Algunos diarios estiraban la noticia de la muerte del cantante para ocultar lo que venía sucediendo en un congreso en el que la gente hacía cola para entrar y ver a los dos ministros en el banquillo y a Lisandro de la Torre
1: acusándolos. Denuncio el robo organizado y la acción extorsiva de un monopolio extranjero con la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente fue
0: el arranque de de la Torre Lisandro ya tiene sesenta y seis años y durante dos semanas se planta delante de Dujau y Pinedo el poder real del país para desenmascararlos en las gradas militantes conservadores y empleados públicos apoyan a los ministros y gritan permanentemente contra de la torre y sus aliados y en la presidencia del senado julio argentino roca hijo por este motivo se hizo usual que las intervenciones del senador rosarino se vieran interrumpidas por gritos desde las gradas al tiempo que los dos ministros interpelados proferían insultos y amenazas por lo bajo contra De la Torre. En el debate, De la Torre reveló que Duhaus se beneficiaba vendiendo ganado de su propiedad a los frigoríficos investigados. A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del Tratado roca runciman La interpelación duró trece sesiones. La noche anterior a la última sesión, el teléfono sonó en el conventillo en el que vivía el ex comisario Ramón Valdés Cora. Valdés atendió y sonrió, creyendo que el
1: mundo se le volvía a abrir. Mañana te necesitamos en el Senado. No nos vayas a fallar.
0: El martes 23 de julio de 1935, Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, fundador y líder del Partido Demócrata Progresista, culminaba su vibrante alegato en el Congreso de la Nación, denunciando las consecuencias del acuerdo que la Argentina había firmado con Gran Bretaña dos años antes, conocido como el Pacto roca Runciman, y lo que en verdad era la letra chica de las relaciones privilegiadas con la Gran Bretaña. Los frigoríficos evadían impuestos nacionales con la complacencia de las autoridades nacionales y el concurso de los ministros Dujau y Pinedo. Eran las cuatro y media de la tarde. Mirando fijo a los ojos de los señalados, de la torre finalizaba su intervención con el gesto de apoyar sus dos puños y con ellos casi todo su peso sobre la banca que ocupaban Pinedo y Dujau.
1: ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho había expresado
0: Duhau que no pudo contenerse más se levantó corrió hacia Lisandro y lo empujó el casi anciano senador tropezó con una escalinata y cayó al piso todos los senadores ya estaban de pie alertado su compañero Enzo Bordavere salta sobre el senador y es allí cuando el matón Ramón Valdés Cora aparece por la espalda de Bordavere y efectúa cuatro disparos. Dos dan en la espalda del joven legislador y otro en su pecho cuando intenta girar sobre sí mismo. El cuarto disparo hirió a Dujau en su mano izquierda. Era un escándalo, un desastre, intentando reaccionar Mientras la campana de orden seguía sonando sola, el senador de la torre abraza a su amigo que sangra por todos los agujeros de la patria. —Tengo frío —alcanzó a decirle. Enzo Bordavere murió una hora después en el hospital Ramos Mejía. Tenía cuarenta cinco años. Valdés Cora alcanzó a ser detenido cuando intentaba huir. Nunca involucró a nadie en sus testimonios. La cosa no terminó ahí. Sin la menor intervención del gobierno, sin que nadie ponga paños fríos, los dos ministros interpelados retaron al senador de la Torre a duelo. A Duhau no le aceptó el reto por considerar que no era un caballero por haber traído a Valdés Cora al Senado. Pero sí se lo aceptó a Pinedo que sufría de bocio y cuando de la torre, en medio de toda esta confusión, le gritó cotudo, así se le decía a los que sufrían de bocio, tenían el cuello agrandado, Pinedo entendió cornudo y por eso lo retó. Allí marcharon el jueves 25 de Julio, a Campo de Mayo, a batirse con pistolas. Tal vez Lisandro buscaba la bala que dos días antes no lo había alcanzado. La última bala de Valdés Cora, pero Pinedo erró en su intento y el senador prefirió disparar al aire. Que sea la justicia quien lo condene. Doce mil personas recibieron los restos de Enzo Bordavere en la estación Rosario Norte del ferrocarril Mitre. El viernes 26 de julio, más de setenta mil personas despidieron los restos del asesinado en el cementerio El Salvador. Lisandro de la Torre permaneció en Buenos Aires tras batirse con Pinedo. El gobierno fue por más e intervino la provincia de Santa Fe de donde de la Torre y Bordavere eran legisladores. Las víctimas seguían siendo victimizadas.
1: Todo quedó en la nada. Tenemos al matador, pero no a los asesinos, dijo Lisandro desde su banca. Las balas estaban dirigidas al corazón del parlamento argentino. aun este congreso viciado por el fraude y la corrupción, —Les molesta —dijo. Y todo quedó en la nada, decíamos. En enero
0: de 1937, Lisandro de la Torre renunció a su banca en el Senado. Se refugió en su departamento porteño de Esmeralda 22, Esmeralda y Rivadavia, a poco más de cien metros del Tortoni. Su vida pública se fue apagando y sus problemas económicos se fueron encendiendo no pudo pagar un crédito con el banco de Santa Fe y perdió el campo donde pensaba hacer un emprendimiento agropecuario y estaba por afrontar un pedido de quiebra demasiada vergüenza para él gobernaban el fraude y la corrupción plantarse con ideales y ponencias democráticas parecía estéril así que todo estaba dicho Tiempo antes había comentado en una de sus cenas con amigos en el Jockey Club
1: Los años que me podrían quedar carecen de halagos. Tanto da vivir ochenta años como setenta. Quizás sea mejor vivir setenta.
0: El seis de diciembre de mil cumplía setenta años, y sus amigos le organizaron una fiesta sorpresa. Lo vieron muy apresadumbrado. Dicen las crónicas que su madre había fallecido hacía unos días, aunque le desconfiamos a este dato porque la señora había nacido en 1835 y para 1938 habrá tenido unos 103 años. O tal vez dijo eso para explicar su mal estado anímico. En su departamento comenzaba a vagar el fantasma de Leandro Alem. Nadie sospechó nada cuando comenzó a regalar viejos objetos queridos aquella tarde en que volvió del médico se encerró pasó año nuevo y los primeros días de 1939 solo quemó papeles personales cartas y documentos de su archivo político escribió a máquina cincuenta cartas una para cada uno de sus amigos del interior del país se estaba despidiendo a uno de los amigos que había bromeado por lo mucho que estaba comiendo le recordó. Cuando lea esta, comprenderá que la resolución que tenía tomada y que estoy próximo a ejecutar no es incompatible con el buen humor y el apetito. Ese jueves cinco de enero de 1939 recibió al abogado Díaz Arana con quien almorzó. El letrado ignoraba que de la torre lo había citado para despedirse. Luego encabezó con el nombre de cuarenta y nueve amigos su última carta.
1: Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica ni religiosa alguna, ni acceso de curiosos y fotógrafos a ver el cadáver, con excepción de las personas que ustedes especialmente autoricen. Si fuera posible, debería depositarse hoy mismo mi cuerpo en el crematorio e incinerarlo mañana temprano en privado. Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida, aun cuando sean otras las preocupaciones vulgares. Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo. Me autoriza a darles este encargo, el afecto invariable que nos ha unido. Adiós. Lisandro de la Torre
0: a su mucama Clotilde también le dedicó unas palabras
1: me despido de usted y le agradezco sus servicios irreprochables durante siete años le dejo al mismo tiempo una pequeña gratificación de doscientos pesos incluidos en esta carta que encuentre trabajo cómodo y sea feliz
0: luego se acomodó en su sillón de trabajo tomó su escopeta y recordó la frase del médico unos días antes el corazón está acá
1: en el medio del pecho exactamente acá y apretó el gatillo se acabó la merluza
0: hubo un tiempo que es
2: hermosa y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Prepararás la cama Para dos la carretera Cuando uno mira detrás Vas cruzando las fronteras y prepara para
0: muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede, Jorge Tezán muchas gracias
2: quisiera saber Lugar tu dirección y si te han puesto teléfono también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar.